0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklalaidės. Meldžiami Dievo, kad jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Labas rytas. Šiandien yra motinos diena ir noriu pasveikinti visas mamas, kas esate Klaipėdoje, ar Vilniuje, Kaune, o gal kitose miestose ar net kitoj šalyje žiūrit, mielos mamos, Sveikinu Jūs su motinos diena, tai yra diena, kada mes norim prisiminti Jūsų triusą, Jūsų pasiaukojimą, Jūsų praleistas valandas, Jūsų rūpeščius, didžiulę, na, didžiulį meilės darbą, kurį Jūs darot ir tai, kas yra jumyse įdėta Dievo, norisi šitas savybės švesti, būtent Ma, mamos pasiaukojimą būtent tą, tą tokių rūpestį, kurį jūs taip a, gražiai rodo savo vaikams, daugelis iš jūsų, gal jau užauginat vaikus ir džiaugiatės savo a, vaikų gyvenimais. Ir tikrai motinystė, kaip suprantu, na, yra rimtas užsiemimas rimta tarnystė. Ir norisi šiandieną jums tiek padėkoti, tiek ir, ir pasidžiaugti jumis. Ir norisi labai padrasinti jūs, kad jūs kaip mamos na, tikrai galėtumėt džiaugti savo motinystę. O moteris, merginos, kurios nesate mamos, noriu, kad jūs nenusimintumėte. Ir kad jūs Irgi pažvelgtumėte į savo gyvenimą kaip įdovaną, nes tikrai evangelijoje mes matome, kad visi žmonės, ar jie, na, būtų ten mama, ar būtų moteris, be vaikų, visgi turi dievo pašaukimą ir turi savo kelią ir mūsų, na, gyvenimas galiausiai priklauso nuo paties viešpaties, nuo jo mums duotų galimybių. Ir noriu, kad šiandien visos jūs būtumėt padrasantos. Kai galvoju apie šeimą, šiandien man akisei iškyla statistika, kurią neseniai skaičiau, kad gimstamumas Lietuvoje mažėja. Ir tai kelia susirūpinimą, kai kurie politikai net kalba apie mūsų tautos išnykimą. Ir šiaip žvelgiant į vakarų pasaulį, akivaizdžiai matoma, kad, na, sekuliarizmas, kuo mažiau religijos yra tautose, tuo daugiau individualizmo. Iš tiesų viena iš tokių pamatinių priežasčių, kodėl šiandien jauni žmonės nenori turėti šeimos, susilaukti vaikų, yra tas, na, pasiaukojimo elementas. Ir, na, ir vilties galbūt. Neturėjimas. Tai čia tokie du dalykai yra daugybė turbūt priežasčių, bet vieną tikrai labai daug girdim apie tai, kad žmogus yra vertas nuspręsti kokio gyvenimo jis nori, pasirinkti savo kelią ir rasti savo karjerą, daryti kažką, kas jam yra mielai jo širdžiai. O šeima dažnai atrodo kaip apribojimas pasiaukojimas vaikams be mėgės naktis. Daug metų tokios tarnystės, nedaugam šiandien skamba patraukliai. Taip pat kai kurie jauni žmonės vis labiau kalba apie tą pasaulį, kurį vaikus atrodo pagimdysim ir čia yra ir karų, ir visokių pandemijų, ir planetos ateitis neaiški ir atrodo gal mes čia turim per didelę populaciją apskritai žemėje. Taigi, Žmonės turi įvairių priežasčių, gal net ir pasirinkimų, kodėl jiems nepradėti šeimos, nesusilaukti ne vaikų. Bet dar vienas dalykas, aš galvoju, daugelį merginų gali gazdinti netgi iškilę tokie lūkesčiai mamoms. Aš kaip pamastau, kas šiandien tikimas iš mamų, tai na, jos atrodo turėtų būti tos, kurios... Augina, vaikus juos auklėja. Šiandien pagal įstatymą net nebegalim mažų vaikų jau palikti. Anksčiau kažkaip paprasčiau galėdavo, atrodo, net palikti. Dabar jau tai yra prie, e, įvardyjimo kaip nerūpestis, e, sukelimas pavojaus vaikui. Žinoma, gera mama negali leisti vaikui išsidėti prie ekrano visą laiką. Bet gera mama turėtų taip pat būti ta, kuri kuria savo karjerą, jinai turėtų eiti dirbti. Um, Jis turėtų na, namuose sukurti gerus namus. Um, aišku, gera mama turėtų būti graži. Uh, graži tokia, kad na, būtų idealu, kad nesentų. Ir jeigu mamos vat, pagimdė vieną kitą vaiką ir ten jau kūno formos pasikeitė kažkas, tai irgi nelabai jau toleruoti. Nu reiktų, kad būtų tokia, kokia buvo. Žodžiu, kad nebūtų nuostolio. Visa tai kainuoja. Uh, jos turėtų būti gražios, turėtų gerai gaminti, valgyti. Mamos turėtų gaminti ne šiaip savo maistą tokį, kad pilvus užkimšti vaikams. Man atrodo, šiandien, kai pasižiūrim, kiek laidų yra mamos, jūs turėtumėt gaminti kaip Gordonas Ramzis, na, kažką tokio gurmaniško, tikrai ne neįprasto, ne, ne, ne kiekvieną dieną tas pačias košės ir kai sumuštinius, Kažką reiktų, na, reiktų kurti, turėtumėt jūs atsiskleisti kažkaip virtuvė vis labiau ir labiau ir labiau. Žinoma, namus būtų gerai, kad sutvarkytumėt, bet ne šiaip savo sutvarkytumėt būtų idealu, jeigu jūs, na, galėtumėt papuošti juos, na, kad turėtumėt ir dizainerio gebėjimų, kad galėtumėt juos jaukius padaryti. Na, taip pat reiktų, žinoma, jums pasirūpinti ir vyrų, ir jį aprūpinti kad jis grįžęs galėtų ilsėtis. Taip pat mamos, moteris, jūsų darbas yra sensančiais tėvais pasirūpinti. Na, ir dar pageidautina būtų, kad šiaip jūs būtumėt socialiai atsakingos, savo galėtumėt visuomeniai daug ką nuveikti. Na, ir tą sąrašą galim būtų tęsti ir gal jums jau blogą pasidarė, besiklausant manęs ir nežinau, kiek iš jūsų jaučia tokį spaudimą, Į žurnalų, laidų ir visą, ką jūs matot. Bet retai aš sutinku mamą, kuri nesijaustų kalta, nesijaustų kažko nepakankamai daranti. Ir lūkesčiai, man atrodo, yra su sukilę, kokios jūs turėtumėt būti, na, kad būti mama šiandien nesinori. Na, tarkim, aš taip asmeniškai pasakysiu nuo savęs, aš džiaugiuosi būdamas vyru. Čia pagoda, bet iš tikrųjų noriu įsivertinti, kaip daug dirbančias ir kažkiek sarkastiškai kalbu apie tos lūkesčius ir man norėtųsi jūs nuraminti ir kartu su jumis pažvelgti visgi, kaip Dievas žiūri jūs. Manau, kad mamos apie jūs galim būtų pasakyti taip, kad jums rūpi daugybė dalykų, jūs rūpinatės labai daug ko ir šiaip moters... Na, gyvenimas yra toks uh, pilnas visko. moter smegenis, aš net norėčiau, kad jūs pažiūrėtumėte čia Markas Gangaris kažkada apie moter smegenis kalbėjo, tai sako, yra, vat, kaip toks laidų kamuolys. Pas jūs viskas yra susiję, ten tiek daug visko vyksta, kad jums susitelkti, susikaupti yra labai sunku. Iš tikrųjų, jūs turit gebėjimus dažnai apriepti ir matyti tiek daug dalykų. Mums vyrams Kartais net vieną dalyką suplanuoti, atrodo, yra iššūkis. Bet jūs uh, gebat labai daug daug priepti. Ir atrodo, Dievas davė jums tą tokį patingą rūpestį. Motinos turi tą rūpestį, matyti vaikus, jausti juos na, ir labai daug ko pasirūpinti. Tai aš, kaip pakalbėjau apie tos lūkesčius, kad jūs turite būti gražios, protingos, nalankios... Um, e, Jo, verslios galbūt, labai tokios išmanios ir, ir na, draugiškos visiems. Tai šventame rašte, kai kalba apie moterį, aš taip pasižiūrėjau ir galvoju, reiktų man paskaityti tai, kas rašoma apie gerą moterį, ar jums nesusisuks dar labiau galvos. Bet iš kitos pusės pagalvojau, kad tai atspindi tą dizainą, kuriam jūs esat sukurtos ir iš tiesų svarbu būtų, kad jūs, Nesmerktumėt savęs dėl to, kaip esat sukurtos, bet išmoktumėt gyventi su tuo. Štai patarliu 31 skyrius. Labai garsus skyrius ir gal dažnai per motinos dieną ar per kokią moters dieną yra skaitoma šitą ištrauką. Paklausykit, kaip yra giriama moteris. Kokia yra gera moteris? Čia pasakyte, kas gali surasti gerą moterį? Yra daug vertingesnė už perlus. Vyro širdis visiškai pasitikyje ir jo namuose netruks pelno. Visą gyvenimą jie daro vyrui tik gero, ne piktą. Jie ieško Vilnos ir Lino, noriai dirba savo rankomis. Jie lik prekybininkų laivas parūpina maistą iš toli. Į kelias anksty rytą paruošia maisto šeimą ir paskiria tarnaitėms darbą. Jie apžiūri lauką, jį nuperka. Jį nuperka ir savo rankų pelnų užveisia vinogyną. Jis susijose į sustiprina savo rankas. Jis supranta, kad jos darbas vertingas. Jo žibūrys negesta naktį. Jos pirštai paimo verpštę ir jos rankos dirba. Ištiesia ranką išalkusiam ir beturčiai. Jis nebijo šalčių, nes visi jos namiškiai yra prengti vilnoniais rūbais. Į pasidaro anklodžių, plona drobė ir purpuras jos drabužiai. Jos vyras yra žinomas vartuose, kai sėdi su krašto vyresneisiais. Į audžia plonų drobių ir parduoda, pristato juos juostų pirkliams. Į apsirengusi stiprybę ir grožiu, linksmai žiūri į ateitį. Į kalba išmintingai ir ant jos lėžuvio švelnus pamokymas. Jis prižiūri savo namus ir nevalgo tinginio duonos. Jos vaikai pakyla ir vadina ją palaimintą ir jos vyras girėja. Yra daug gerų moterų, bet tu pranoksti jas visas. Žavumas apgauna ir grožis praeina, bet moteris bijanti Dievų bus giriama. Duok jai jos rankų vaisių ir jos darbai tegul girėja vartuose. Na, čia moters paveikslas tikrai yra tokia, kuri keliasi labai anksti, eina miegoti vėlai, netgi naktį, sako, jos žiburys neužgesta, Jį gali įsigyti nekilnojamo turto, jį prižiūrėti, netgi jį vystyti, nupirkti džemės, užveisti vinogyną. Ir gali pati savo rankomis kažką padaryti, na yra kaip ir amatininkė. yra pagarbos verta. Um, Jie yra apsirengusi stiprybę grožių, yra optimistiška, žiūri, linksmai į ateitį. Netgi vaikai ją vadina palaimintą, žodžiu, ją visi gyrė. gyrė. Ir, bet paskui pabaigoje, žiūrėkit, kai skaitom visą tai, tai galim didesnį depresiją sukelt negu žurnalą žmonės. Ar, ar, ar dar koks nors, kai atsivert, ir ten viskas taip gražu, taip gražu. O čia skaitai, wow. Koks žmogaus apibūdinimas. Ir visgi pabaigoje, štai kokie svarbų žodžiai. Žavumas apgauna ir grožis praeina, bet moteris bijanti dievo bus gyriama. Ir man atrodo, kad tai yra na, viena svarbiausių dalių. Moteris gali daryti labai daug dalykų. Jos na, mamos... Tikrai visą savo, kaip prekybinis laivas, turi užvešti visko namams, pasirūpinti viskuo. Ir jūs taip sukurtos, jūsų smegenys taip ir veiks, jūsų pobūdis turbūt toks ir bus, kai sugriūna, na, šitava sistema, mama turbūt jaučias blogai, po gimdybinė kokia depresija, ją paralyžiuoja arba šiaip, jeigu gyvenimas nuskriaudžia, sužeidžia. Jis tikrai negali jaustis puikiai. Manau, kad moteris yra sukurtas tokiam, na, giliam bendravimui, daugybėj ryšių, skirtingom veiklom. Tai tiesiog jūsų dovana, tai jūs atspindit kažką labai gražaus apie Dievą. Bet pabaiga yra tokia, kad ir grožis praeina, ir žavumas apgauna, bet moteris bijant dievo, Bus gyriama. Ir čia norisi pasakyti, kad tarp visų dalykų moteris, mamos, yra labai svarbu atrasti tą vieną dalyką. Ir kai sakau vieną dalyką, gal jums jau rezonuoja ir viena istorija, kurią mes skaitome Luko evangelijoje, kai Jėzus keliaudamas užsuka į labai savo artimų draugų Lozariaus, Marijos ir Mortos namus, Ir čia pasakyta, kad morta turėjo seserį, vardu Marija, šiai atsisėdusi prie Viešpaties kojų, klausęsi jo žodžių. O morta rūpinosi visokių patarnavimų ir štaptėlėjusi pasiskundi. Viešpatė, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti. Pasakyk jai, kad man padėtų. Tačiau viešpats atsakė, morta, morta, tu ir neramauji dėl daugelio dalykų, o tai reikia vieno. Marija išsirinko geriausią dalį, kuri nebus iš jos atimta. Štai pagrindinė mintis. Vienas dalykas. Jeigu būtų vienas dalykas, kuris padėtų tau išspręsti daugybę kitų klausimų, kas tai būtų? Gal greitai sakai, pinigai, pinigai, pinigai. Geras, turtingas, protingas, gražus vyras. Raštas čia sako kitaip, Sako, Marija išsirinko gerą dalį. O kokią dalį Marija išsirinko? Jį išsirinko būti prie Jėzaus kojų. Ji pasirinko nurimti, nežiūrint visų aplinkybių, nežiūrint to, kad indai nesuplauti, nežiūrint to, kad uh, kažkas gal triukšmauja, svečiai alkani, kažkas dar nebaigtą gaminti ir kažkam turbūt padarysi blogą įspūdį. Moters natūrali reakcija, mamos turbūt būtų tokia viskuo pasirūpinti, kol namai nebūtų švarūs, aš negalėsiu ilsėtis, aš negaliu pabėgti, aš negaliu, aš negaliu, aš negaliu, kol galėsiu, o galėsiu kada? Na, kai visi išeis, kai viskas bus sutvarkyta, gal tada galėsiu, bet tada krenti į lovą ir esi kaip negyva. O Jėzus sako, Marija padarė sprendimą. Tarp visų daugybės dalykų, ką reikia padaryti, kas niekada nebus baigta, e, projektai, dalykai, kurie, na, atsinaujins vėl ir vėl ir vėl, vėl reikės gaminti, vėl reikės plauti indus, reikės... Kažką tvarkyti, kažkam paskambinti, kažką paguosti, kažkam nuvežti, kažką parvešti. Visada bus reikalų, visada. Žodžiu, yra daug, daug dalykų ir jūsų smegenys nuolat sukasi, veikia, viskas sujungia, viską daro ir įtampa sukyla. Ir pasilygini, kažkur kažkas dar gražiau gyvena, gal ir man taip reiktų daryti. O Jėzus visom tam tokioj suirūtėj, visose tose rūpešėse, kurie... Yra gerai gražus patys iš savęs, Jėzus sako, reikia vieno dalyko. Ir Marija, mortos papiktinimui, gal net savo pačios e, taip prigimčiai, besipriešinant, atsisėdo prie Jėzaus kojų ir sėdėjo. Ir klausėsi. Klausėsi kartu su vyrais. Toj patriarchiškoj tokioj... Mm, Visuomeniai, kur tikrai buvo toks patriarchatas išpataujantis, vyrai dominavo. Šiandien Lietuvoje mes turim praktinį matriarchatą, kai moteris vadovavo labai dažnai namuose visur, jos vaikus augina mokyklose, žodžiu, mes daug mato moterų veikiančių, darančių. Ten Marija atsisėda prie vyrų, Ir klausos Jėzaus. Jį pasirenka ne kažką fiziškai, materialiai, kažką gaminti, veikti, bet atsisėda, kad pamaitintų savo sielą. Jie atsisėda prie jo kojų, kad galėtų palaukti ir rasi kažkok žodis į krisiai širdį. Rasi kažką supras daugiau. Galbūt jo širdį užlies ramybė. Galbūt jie tiesiog pabėgs nuo kitų reikalų, suprasdama, kad jinai atbėgo pas viešpatį ne tam, kad pabėgtų nuo visko, bet tam, kad prisipildytų, tam, kad pabūtų, kad jam atiduotų pagarbą. Tai, ką aš sakau, yra, žinoma, labai paprasta, visiems vyrams irgi tinkama, bet ypatingai galvoju, kad moterims reikia vieno dalyko. Reikia tų stotelių pabūti prie Jėzaus kojų. Vienas žymus pamokslininkas, Jonas Veslis, turėjo mamą, kuri na, augino daug vaikų ir dažnai dienos metu ten daug triukšmo būdavo, bet ji turėjo tokį vieną įprotį ir buvo vaikams pasakiusi, kai mama užsimes prijuos ten galvos ir melsis, Vaikai, jūs negalite manęs trukdyti. Jeigu jūs man sutrukdysit, a, bus blogai, bus pasiekmius. Kai mama užsimeta prijuosti ir kalbasi su viešpačiu, tai yra jos svarbiausias užsiemimas. Jūs negalite trukdyti. Toks pasirižimas, toks pasidavimas Dievui iš tikrųjų vaisių ir paliko gilų anspaudą. Jos vaikų gyvenime. Labai panašiai mes skaitom ir apie Timotiejų. Apaštalas Paulius taip džiaugiasi Timotiejaus gyvenimo kokybę, sakydamas apie jį, kad Timotiejo, tu esi man su nustikėjime. Sako, Timotiejus yra tas, kuris uh, rūpinasi Jėzaus reikalais labiau nei visi kiti. Kiti rūpinasi savo reikalais, bet jis su manimi tarnavo, lyg su tėvu, lyg su nus padėdamas tėvui. Ir kai jisai rašo du laiškus, jie skirti ganytojams, Timotiejus tapo ganytojumi, pastoriumi, pirmas ir antras laiškas užsimenavat apie Pauliaus ir Timotėjo užsantykį. Ir pirmame laiške, pirmas skyrius, penktą eilutę sako, įsakymo tikslas yra meilė iš širdies, geros sąžinės ir nuo širdaus tikėjimo. Paštalas Paulius sako, kad vienas svarbiausių dalykų įsakymo pats tikslas yra meilė, kuri kyla iš tokios tyros širdies ir geros sąžinės. Ir jis tam Timotiejus sako, kad visi tie dalykai yra tavyje. Antrame laiškėje jisai sako, aš prisimenu tavo nevaidmainišką tikėjimą, kuris pirma gyveno tavo senelėje Loidėje, tavo motinoje Eunikėje, Ir esu gyvena ir tavyje. Tikėjimas. Tikėjimas, kuris yra nuo širdus, neveidmainiškas. Apaštalas Paulius sako, aš jį prisimenu. Aš mačiau, kaip jis atrodo tavo senelėje. Tavo senelė buvo pamaldy, buvo maldinga. Ir atrodo iš to, kaip Paulius aprašo senelę, kad senelė buvo... Na, maldingas žmogus ir laikėsi to vieno dalyko, jei tai buvo labai brangu, tai persikėlė į kitą kartą, į jos dukrą, eunikę. Ir eunikė buvo tokia pamaldi, kad tas tikėjimas, pasitikėjimas dievu arba laikimas dievo na pirmoje vietoje paliko tokį gilų įspūdį, kad jis persikėlė ir dar į kitą kartą. Ir unikalu labai matyti, kad tas pasišventimas Dievui nukeliavo iš vienos kartos į kitą kartą ir Paulius sako, aš matau tą patį tikėjimą. Ką Paulius matė? Žinoma, tikėjimas be darbų yra negyvas tikėjimas, vadinas, Paulius matė tam tikrą anspaudą, matė tam tikrus darbus, tam tikrą elgesį, tam tikrus pasirinkimus. Loidėje, eunikėje ir sako, aš matau tą patį tavyje. Ir aš galvoju, jeigu Loidė ryte keldavosi ir meldavosi, ir jos buvo mamos, jos buvo užimtos, jos turbūt turėjo rūpešių taip kaip ir mes šiandien nežinau, ar tiek rūpešių ir tiek spaudimo susilaukė jos dėl savo rolės, kuri vis keičiasi čia per paskutiniuosius kelias metų, Moters rolė keičiasi, jos net vaidmo visuomenėje keičiasi. Gal jūs šiandien sunkiau gyvena, joms gal buvo paprasčiau jos gal keletą šimtų metų iš kartos į kartą įsivaizdavo, kokia turi būti moteris. Jūs šiandien turi dar didesnį naplotę, dar didesnį informacijos kiekį, dar daugiau jūs esat blaškumus, dar daugiau dalykų jūsų gyvenimo prislėgė galbūt arba ištampo. Ir kuo daugiau tampo, man atrodo, tuo svarbiau yra tas vienas dalykas. Turėti tą vieną dalyką – pabūti su viešpačiu, kad jūs susicentruotumėt, kad jūs norimtumėte, kad jūsų sutikėjimas kiltų iš tos bendrystės su viešpačiu, kai jūs darot pasirinkimus, kad jūs galėtumėte atsispirti, kai Na, matote reklamas, kažkur kalba, kur jūsų bendradarbės važiuoja, tos to gauja, atrodo kitaip ne jūs galbūt. O jūs turi daug vaikų ir sako, ta tu reiks palaukti dar kokį dešimt metų, mes neišvažiuosim ar panašiai. O ką reikštų jums Dievo akivaizdoje apmastyti tai ir rasti jėgų atsispirti tokiems na, madų polinkiams? kurie nepatenkins, ką reikštų jums daryti sprendimus pabūvus Dievo akivaizdoje, kada jūs nurimsat, esate tiek susicentravusi, kad jūs bijo Dievo ir jūs kaip mamos bijo Dievo ir perdoda tą tikėjimą savo gyvenimo pavyzdžių. Galbūt jūs neišmokysit savo vaikų teologijos, gal jūs nepadarysit jų giliais profesorais, bet jūs galite palikti tikėjimo anspaudą, jūs galit perduoti kitai kartai, ne tai, ką jūs sugalvojate pasakyti vaikams, kaip juos auklėt pamokslauti ir pamokyti, bet savo pasirinkimais daryti vieną dalyką, tai pabūti prie Jėzaus kojų. Man norisi tiesiog atrodo, na, iškelti tai, kad šventame rašte mes labai daug matom tokių moterų pavyzdžių, kaip yra apštalas Paulius sako moteriams, kad jos būtų ne tos, kurios puošia tik išorį, bet supinti plaukai, sako, ar aukso papošalai, ir ištaikingi drabužiai, bet paslėptas širdies žmogus, ta nenykstančia rome ir taikinga dvasia, kuri yra brangi dievo akise. Apaštalas Petrasis irgi sako, moteris, mamos, būkitos, kurios pasipuošit vidumi. Ir aš nežinau geresnės vietos pasipuošti vidumi, kaip pabūvus prie viešpaties kojų. Mes visi taip galim pasipuošti. Nes išorė mes puošiamės, mes išorė prisižiūrim, bet pasipuošti vidu, pabūti prieš veidrodį, tą vidinį veidrodį, mums reikia pabūti su Dievo žodžiu. Ir aš noriu Jums pasiūlyti, kad tai yra turbūt vienintelė vieta, kur jūs gražiai pasipuošit ir būsit gražios tarome taikinga, nuolankė dvasia, kuri be galo brangi Dievo akivaizdu nori jūs tame išpuošti, nori jūs tame pradžiuginti, kad grožis, kuris yra vidinis ir jis vis didėja ir auga, padarys jūs raukšlietus veidus labai gražiais. Ant jūsų raukšlėto veido bus šipsenas, bus nolankumas, patarnavimas ir jūs labai labai gražiai pasensite. Tikiuosi, su pripustom lūpom ar antakiais, Ir oda, bet gražių vidinių žmogumi, kuris na, tą senatvę paverčia be galo gražia. Ir jūsų paliktas tikėjimas jisai nukeliaus į kitas kartas. Mano palinkėjimas, kad vieš pats Dievas, gal net ne jūsų jėgos, bet vieš pats Dievas teiktų jums malonę, gilų vidinį troškimą, daryti vieną dalyką. Be visų kitų, ką jūs natūraliai ir taip darysit, jūs negalit nuo savo prigimties pabėgti. Bet darysit tą vieną dalyką, įdėsite į kiekvieną dieną. Pabūti prie viešpaties kojo. O už tai, ką jūs darot, tai, ką jūs darėt, kaip jūs tarnaujat ir tarnavot, kiek laiko idėjot dar kartą, didelis, didelis jums ačiū. Noriu melsias už jūs. Viešpatie Dieve, Dėkoju tau už motinystės dovaną, dėkoju už tas įveiktas baimės, besilaukiant vaiko, už tą ištvermę gimdant, auginant, krūtimi maitinant, viešpatie palaimint mamas. Parodyk savo gailestingumą ir aš žinau, tėvė, kaip tau patinka, kai mamos gyvena savo pašaukime. Ir dar gražiau viešpatė, kai jos bijo tavęs, aš meldžiu viešpatė, kad suteiktum ypatingą, ypatingą malonę kiekvienai tavęs bijančiai moteriai. Kad jos standartas būtų ne žurnalai, bet tavo šventas žodis. Kad standartas būtų net nesilyginimas su kitomis moterimis, bet žvelgimas į tave viešpatį palaimink. Kad širdis būtų atgaivinta kaip Marijos prie Jėzaus kojų kad jos pažintų tavo valią, vykdytų ją, yra su dideli pasimėgimu Vieš patie, tie būna jos nulankios, taikios, romios, gražios dvasios žmonės. Meldžiu Kristaus Jėzaus vardu. Amen. Ačiū, kad klausėte. Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje miesto bažnyčia.lt arba Facebook, Instagram ir YouTube paskiruose.